0: Bueno hermanos, pues vamos a iniciar en esta noche una serie de eh, predicaciones, de estudios eh, que se llama Mujeres de Fe. Y pues como ya vieron, el primer, eh, la primera mujer de la, de la serie de predicaciones son nueve, van a ser nueve predicaciones. La primera mujer es Sara. Y yo lo titulé Sara, Mujer de Milagros. Todos conocemos más o menos la historia de Sara. A grandes rasgos sabemos qué pasó con, con Sara y con Abraham y eh, pues me da mucho la atención esto último que se leyó en, en Génesis 18 eh, porque la historia de Sara está marcada por una frase que viene ahí en el capítulo en el versículo 14 de Génesis 18 ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? y eso nos hace pensar que Dios es capaz de hacer milagros ¿Cierto? Dios es capaz de hacer milagros ¿Crees en, en los milagros? ¿Has visto algún milagro alguna vez? ¿Sí? Bueno, fíjense que la palabra milagro es una palabra muy interesante porque aparece muy pocas veces en la Biblia. Aparece 27 veces en la Biblia, al menos en la traducción Reina Valera 1960. Aparece 27 veces. Ocho veces en el Antiguo Testamento y 19 veces en el Nuevo Testamento. Es una cantidad considerablemente eh, menor. Es muy poquitas las veces que aparece la palabra milagro en la Biblia, dado lo que significa. Y bueno, ustedes me dijeron que sí creen en milagros, pero podemos preguntarnos: ¿qué es un milagro? Miren, en hebreo, milagro eh, se dice mofet. Mofet. Esa palabra significa maravilla señal, portento, es decir, algo que causa admira admiración porque sobresale, es también una muestra y es algo que brilla y es hermoso. Eso significa mofet, que se traduce en español como milagro, pero significa todas estas cosas. Y en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra también en griego que es dinamis, y dinamis es, de ahí viene dinámico, esa es fuerza, poderoso, poderoso, es ser capaz de hacer algo, es la capacidad o la potestad que tienes de hacer algo. Es muy curioso lo que significa la palabra milagro en los en los idiomas originales, porque no significa lo que nosotros comúnmente pensamos que es un milagro. Tú hablas de un milagro y piensas que es una cosa sobrenatural. Que es de otra índole, ¿no? Algo que rompe las leyes de la física, de la biología, algo que rompe las leyes químicas y si alguien se está muriendo en ese momento resucita o si ya murió, eh, se levantó de la muerte. Eso es lo que comúnmente pensamos así como milagro. Alguien pudo ver de nueva cuenta, fue el salvado de la muerte. Pero en realidad, si seguimos los idiomas bíblicos, lo que significa milagro podríamos traducirlo es como una muestra que Dios te da de él de su amor, de su presencia, que te maravilla. Es un acto que Dios hace que es hermoso, que brilla y que te señala o te enseña algo. Y es también una capacidad que Dios te da para poder hacer algo. Eso es un milagro. La muestra que Dios te da que es una muestra de, de que te maravilla, que te asombra, es algo que brilla, es algo que es hermoso, que te enseña algo y que te da la capacidad de poder hacer algo. Si pensamos en eso, milagro cambia totalmente de definición, porque entonces, aunque hay personas que hoy en día no creen en los milagros, todos a diario contemplamos milagros. El poder de Dios se puede ver en absolutamente todas las cosas. Entonces, cuando decimos que un atardecer, ver un atardecer es un milagro, no es un, nada más como una cursilería o poética de, ay, es que como no, no sé, no vimos una sanidad maravillosa, increíble, sobrenatural, nos conformamos con ver un atardecer. No, porque es algo que nos maravilla y es hermoso y es una muestra de que Dios existe. Poder la, oír la voz de los seres que amamos es también un milagro. Poder despertar en la mañana es un milagro. Todas las cuestiones que a lo mejor pensamos que son eh, pequeñas, son un milagro. Hoy en la mañana el hermano Alejandro envió una foto al grupo de la iglesia, ¿la vieron? Decía las maravillas de Dios. Esa foto que él envió de ese amanecer, los colores de ese amanecer, son un milagro. Porque son una muestra que Dios hace y que nos maravilla a nosotros. El milagro no es una maravilla que acontece, el milagro es algo que pasa y que te maravilla a ti y que te demuestra que Dios existe. Entonces, a diario podemos ver el poder y la mano de Dios en absolutamente todas las cosas. Eso nos lleva al segundo punto, ese fue el primer punto, son siete puntos el día de hoy. El segundo punto de este tema es que el primer milagro que ocurre en nosotros, el primer milagro es aprender a reconocer un milagro. Ese es el primer milagro que ocurre dentro de nuestras vidas, aprender a reconocer un milagro. Hay mucha gente que vive con mucho pesimismo, hay mucha gente que lo disfraza de, de realismo, que no le permite ver la vida de otra forma y que todo el tiempo está de malas, que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo está peleado con los demás y que incluso nosotros como cristianos tenemos mucho de eso porque cuando Dios nos responde que no a nuestras oraciones, lo vemos quizá como una derrota, a veces lo llegamos a ver como un fracaso, cuando no nos va bien en las cuestiones económicas, en el negocio, cuando no nos va bien en la cuestión de la salud. Podemos entender todas estas cuestiones como algo negativo, como un fracaso, como algo que no es nuestro año. Empezamos la semana o el día con el pie izquierdo, decimos, ¿no? este No nos fue, no nos fue bien, eh, pero el que es cristiano un cristiano aprende a ver milagros a diario entonces incluso que Dios te diga que no a tu oración incluso que estés enfermo incluso que haya sido el peor día de tu vida o que sea la peor temporada de tu vida porque te estén pasando desgracias, enfermedades muerte, separación etcétera, es un milagro porque a través de esa señal Dios te puede enseñar algo entonces, lo tenemos que pensar dos veces porque lo que decimos, ¡ay, malaya sea la hora! ¿Cómo me pasó esto? ¡Ay, ¿por qué no me salió esto? ¿Por qué me fue mal en, en, en esta otra cosa? Como cristianos tenemos la obligación de dar un paso para atrás, detenernos y decir, esto puede ser un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios. Esto está pasando porque puede prevenirme de otra situación, de un mal peor. Esto está pasando porque Dios quiere que yo recapacite dentro de, de mi inter interior. No es que Dios te provoque el mal, sino que si aprendes a mirar con los ojos que aprenden a ver los milagros, como, como lo llegó a hacer Sara, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, eh, empe empezamos a ver la vida de otra forma. Incluso los fracasos se convierten en milagros. Para un cristiano... Un fracaso se convierte en un milagro. Punto número tres. Sara, en realidad, era una persona que inicia, en alguno de los pasajes que leímos al principio, eh, con cierta eh, cuestión de incredulidad. Cuando Dios le dice que va a concebir, que y ella está escuchando, porque se lo dice a Abraham, ¿qué es lo que hace Sara? Se ríe. La risa es muy importante para Sara, pero esa risa no es de alegría o no es de que le causó Gracias, este, como si fuera un chiste. Esa risa es de incredulidad. Esa risa es hasta de desprecio. Es como de, 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 de desechar la palabra. Y de Ya mero me va a estar pasando a mí una mujer ya que estoy, estoy vieja. ¿no? Sara no se ríe en primer momento de una forma positiva. Aunque más adelante su risa se va a transformar en una risa de gozo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara? Isaac. E Isaac en hebreo significa. Risa. Dios transforma la risa de burla y de incredulidad de Sara en una risa que es de gozo, de alegría y del cumplimiento de la promesa. Por eso yo les quiero preguntar, ¿cuál fue el milagro en Sara? ¿Quién me dice cuál fue el milagro en Sara? Eso es lo que siempre pensamos, ¿verdad? Que tuvo un hijo, que tuvo a Isaac. Pero si seguimos el significado de la palabra Isaac, Isaac es risa. El milagro en Sara es que de ella nació una risa. Es decir, en Sara hubo un cambio de pensamiento, hubo un cambio de corazón, hubo un cambio de actitud. El verdadero milagro en Sara no es que haya tenido un hijo. El milagro es más grande. El milagro es que hubo una transformación interior en ella que le permitió ser el vehículo a través del cual vino Isaac. Porque si ella no hubiera cambiado su forma de ser, si ella no hubiera cambiado su forma de pensar, quizá estaríamos hablando de que Isaac no hubiera nacido de Sara. Primero tuvo que haber un cambio, una transformación en su interior. Y este cambio es atestiguado porque Dios le cambia el nombre. ¿Cuál era el primer nombre de Sara? Saraí. Saraí en hebreo significa... Mi princesa, todas las palabras en hebreo que terminan con i es mi, es mi. Por ejemplo, Adonai es este, mi señor, mi amo y Sarai es mi princesa. ¿Recuerdan ustedes que Sara se refería a Abraham como mi señor? Le decía mi señor. Pues bueno, él también la llamaba Sarai mi princesa y también significa mi mujer de valor. Entonces cuando Dios atestigua que este cambio va a ocurrir en Sara, le cambia el nombre, le cambia el nombre de Saraí a Sara y Sara significa princesa de multitudes. Ya no es mi ya no es nada más de Abraham, ya no nada más Abraham se la puede apropiar y ellos nada más están pensando de forma egoísta el uno para con el otro y el otro para con el uno. Que eso es a veces como las parejas llegan a pensar, ¿verdad? De, eh, en su idilio, en su romance, piensa nada más en, en, en ver los ojos de la otra persona y en el bienestar del ser amado. No, aquí Dios le da una misión nueva a Sara que es, ya no eres nada más de Abraham. Ahora yo quiero que te des cuenta que eres... Princesa y mujer valiente de multitudes. Entonces el verdadero cambio, el verdadero milagro en Sara ocurre cuando Sara entiende su misión en esta vida. Ese es el verdadero milagro que ocurre en Sara, cuando Sara entiende ese, ese milagro. Por eso su risa de burla, de desprecio y de incredulidad cambia a una risa de gozo. En Dios, la, la risa que viene de parte de Dios. Dios transforma la tristeza de esta mujer. Dios transforma la amargura, la incredulidad, el pesimismo, la mala actitud, la crítica, el sarcasmo que hay en Sara, en Saraí, para transformarlo en una risa que es de gozo verdadero en Dios, una una risa madura, una risa que comprende su misión en esta tierra en Sara. Punto número cuatro. Cuando Sara comprende esto, expresa una frase que es Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Que estaba en alguna de las citas que leyeron al principio. Cualquiera que oiga lo que Dios ha hecho conmigo, que Dios me hizo reír, se reirá conmigo. Eso quiere decir que Sara era una mujer de fe que contagiaba a otros. Si nosotros podemos aprender algo de Sara, es esto. Si tú tienes fe, tu fe obligatoriamente tiene que contagiar a otros de alegría. Tu fe obligatoriamente tiene que saber transformar las tristezas de otros en alegría, las vergüenzas de otros en orgullo, lo, lo malo de otros en algo positivo. Eso es lo que nosotros llamamos testimonio, ¿no?, las personas entonces cuando conocen a un cristiano nos hemos esmerado por siglos enteros en que las personas conozcan a los cristianos por ser aburridos por ser apáticos por ser enojones por ser prohibidores y por ser toda esta cosa que somos regañones y la gente no quiere dialogar con nosotros eso no es la fe y durante siglos hemos insistido en un falso cristianismo el cristiano real el cristiano que tiene una fe verdadera como la que llegó a experimentar Sara es una persona que contagia alegría es una persona que hace reír a otros de la alegría y que el gozo de Dios se nota en esa vida, yo no digo que ustedes sean comediantes, yo no digo que ustedes vayan por la vida contando chistes, pero su presencia debe de alegrar el lugar en donde ustedes están, que seamos de sangre ligera y que no digan ah, ya llegó el cristiano de la familia ya llegó el regañón de la familia el persinado de la familia aunque nos hemos esforzado muchos años en eso eso no es el verdadero cristianismo ¿por qué hay alegría en nosotros? porque Dios nos transformó hace rato estaba leyendo el sermón de Juan Wesley y el escrito de Juan Wesley el carácter de un metodista y Juan Wesley también lo dice el, el verdadero metodista es feliz y el verdadero metodista aparte de que es feliz es feliz porque ve de dónde Dios lo sacó en donde él estaba entregado a la perdición, al vicio y al diablo, y ahora está en otra manera de vivir y de ser, en la cual ya nada de eso tiene gobierno sobre él mismo. A veces decimos, es que yo no sé cómo testificar, más bien no ha sabido cómo vivir, porque si hubiera sabido cómo vivir la fe, tendrías algo que decir, yo antes era así y ahora ya no, yo antes era de esta forma y ahora ya no, antes yo hacía esto y ahora ya no, y la gente podría decir, sí es cierto, es verdad, yo vi que ese cambio en esa persona fue de, de, de esa manera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta fe de Sara y en esta risa que contagia de Sara, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que a ti Dios te ha ayudado a superar? ¿Qué es lo que Dios te ha ayudado a ti a dejar atrás? ¿Cómo transformó tu tristeza en alegría? ¿Cómo algo que era una vergüenza en tu vida se convirtió en un motivo de orgullo? Decir, yo antes hacía estas prácticas y ahora ya no. Gracias a Dios, gloria a Dios, soy un ser nuevo, he cambiado. ¿De qué puedes reír el día de hoy? Cuando una tragedia o una situación nos duele mucho, en la, cuando todavía no la superamos, no nos podemos reír de eso. Entendemos que lo vamos superando porque Dios puso algo en nuestro cerebrito que se llama sentido del humor. Y cuando puedes hacer un chiste, una broma sana al respecto de algo y te ríes en lugar de que te duela, quiere decir que vas sanando o quiere decir que ya, ya sanaste al respecto. no Y a veces somos demasiado solemnes en esta situación y hay cristianos que se la pasan llorando toda su vida, que vuelven a recordar sus historias de antes y vuelven a soltar las, las de cocodrilo, las lágrimas, pero no porque eh, estén reviviendo el momento, sino porque verdaderamente no lo han superado. Y uno podría preguntarse, ¿donde no hay risa en un cristiano, verdaderamente hay transformación? Un cristiano que no puede sentir con alegría, verdaderamente ha sido transformado. Y yo no estoy hablando de una risa de burla, eh por ejemplo, poder de voltear atrás a ver a alguien que ya no esté y poder dibujar una sonrisa en nuestra mirada, recordarlo con alegría, con con, con ese sentimiento bonito de decir qué bueno que ya descansa en los brazos del señor yo no estoy diciendo que se vuelven, ah jaja ja, se murió no eso no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que puedes voltear atrás y sonreír y reír con gozo con verdadera alegría porque si no hay risa allí muy probablemente en tu corazón todavía no hay transformación Todavía no hay un cambio y por lo tanto no puedes contagiar a otros. Entonces, un rasgo inequívoco de que alguien es cristiano es que sabe compartir y contagiar esa alegría. Número 5, ¿cómo era el carácter de Sara? Muy, leí varias cosas al respecto de eso y mucha, este, muchos cristianos medio machistas ponen: Sara era una mujer sumisa, ¿no? Este, luego, luego quieren como este, resaltar eso. Pero más allá de esta situación de que le decía a Abraham mi señor, podemos ver que en el carácter de Sara, Sara era una mujer de carácter muy fuerte, era guerrosa, era desconfiada y le gustaba andar eh, en pleitos. Recuerden, por ejemplo, toda su historia con Agar, eh, toda esa cuestión de envidia, de córrela, de yo no quiero que ella herede, pero ella primero le da la sierva este, a Abraham es desconfiada porque no le cree a Dios y porque en el momento en el que está dando su sierva a Abraham se está adelantando a los tiempos de Dios era impaciente, era intranquila, no sabía esperar podemos deducir muchas cosas del carácter de Sara pero aún así, con todos esos defectos Sara fue una mujer que aprendió a tener fe eso quiere decir que no se nos exige ser perfectos se nos dice que seamos perfectos, pero para poder acercarnos a Dios, no se nos exige que seamos perfectos. Esta mentira que he dicho muchas veces, que mucha gente cree, que dice, cuando yo ya haya cambiado, iré a la iglesia. Es que ahorita me siento hipócrita de ir a la iglesia. Me siento mal de ir a, la, a, a lavar a un Dios, eh, siendo que yo vivo de esta manera mi vida. Es gente que no quiere dejar el pecado, es gente que no quiere dejar atrás su manera de vivir. Porque realmente, cuando te decides si tienes esta fe, entiendes que Dios no quiere que vengas a Él perfecto, sino que deposites tus imperfecciones en manos de Dios. Y cuando tú aprendes a depositar tus imperfecciones en manos de Dios, Dios transforma toda tu vida. Así que yo me preguntaba cuando escribía esto, ¿cuál es la excusa que siempre le das a Dios? ¿Cuál es la excusa que le das a Dios para servirle? Es que yo no sé, no puedo ...no tengo tiempo... ...ahorita no joven... ...otro día con más calma... ...no estoy preparado todavía... ...me hace mucha falta la preparación... ...yo no sé... ...a veces como cristianos... ...qué más preparación queremos... ...porque los primeros cristianos... ...hay testimonio de ello... ...en la segunda carta a los tesalonicenses... ...tres semanas escucharon a Pablo... ...los tesalonicenses... ...y a las tres semanas ya estaban predicando... ...eran diferentes... ...eran extraterrestres... ...eran sobrehumanos... Eran como los vengadores. ¿Qué era lo que tenían de diferente? Nada. Tenían fe. Tenían fe. Y nosotros llevamos a veces décadas dentro de la iglesia y no nos atrevemos a hacerlo. Y si lo hacemos en el camino así como somos, es que tengo miedo de que mi predicación sea imperfecta, de que mi testimonio sea imperfecto, de que yo no sepa correctamente cómo hacer las cosas. Atrévete y Dios se va a encargar de lo demás. No va a ser rápido, no va a ser instantáneo, no va a ser de un día al otro. Pero atrévete y Dios te va a pulir en el proceso. Trae tus imperfecciones a Dios y Dios lo va a cambiar. Entonces, con este punto número 5 de, del carácter de Sara, podemos decir, se acabaron las excusas. Ya no hay más excusas para ponerle a Dios un pasado tan feo como el de Sara, de incredulidad, de rivalidad, de, de humillación hacia otras personas, Pudo ser transformado por Dios. Entonces, nuestros pasados pueden ser transformados por Dios. La fe debe ayudarnos a vencernos a nosotros mismos en este 2023. Estamos en, iniciando el año. Propónganselo. Que su fe les ayude a ser transformados. Porque si terminan el 2023, Dios les presta vida para llegar al 31 de diciembre. Y los miedos que tienen hoy en, en la labor de la palabra de Dios siguen siendo los mismos. No tuvieron fe en 2023. Tienen que tener fe atreverse, arrójense, así mal como esté y lo van a lograr. Yo recuerdo mi primer sermón, primer sermón que yo hice, mi pastora me barrió, trapeó el suelo con mi sermón, luego exprimió la jerga y volvió a trapear y volvió a decir que mi sermón era una basura, que era, estaba muy mal y de verdad y así me habló muy, muy feo, me, me, me insultó, me dijo que, era, que yo no servía para esto, que me dedicara a otra cosa y si yo le hubiera hecho caso... Quizá no estarían escuchando esto y aquí dicen, ay, cómo no le hizo caso, pastor, ¿no? <risa> este, pero tenemos que atrevernos, tenemos que atrevernos y Dios nos va perfeccionando. Punto número seis. Quizá los defectos de Sara sobrepasan sus virtudes, ¿no? Porque ya dijimos, Sara tenía muchos defectos, vemos las virtudes, pero tenía las virtudes exactas. Eso quiere decir que no es en tus fuerzas, no es con tus herramientas, no es a través de tu misma fuerza que vas a ver resultados en lo que te propongas en Dios, sino es a través de poder tener confianza en Dios. Así que no te impacientes, actúa y Dios va a dar los resultados a su tiempo debido. Eso quiere decir que tenemos que ser cristianos, Disciplinados, cristianos bastante constantes No solamente en la palabra de Dios Sino en toda nuestra vida En la semana escuché a una youtuber Esta youtuber se llama Gaby Mesa Sube videos a Youtube de cine Hace reseñas de cine Y sus fans le empezaron a hacer preguntas Entonces este video era de las preguntas que decían los fans Y una de las preguntas es ¿Cuánto tiempo te llevó monetizar tus videos? Monetizar quiere decir que por tú subir videos a Youtube Te pagan YouTube te paga cuando alcanzas ciertas horas que la gente vio tu contenido, ciertos millones de vistas, ciertos miles de suscriptores, te empiezan a pagar por eso. Hay gente que vive de eso, de, de, de subir videos a YouTube. Y esta, esta mujer, esta mujer Gaby Mesa, dijo algo que me sorprendió mucho. Dice, llevo 19 años en el medio subiendo estos videos. Me costó 13 años empezar a ver el primer billete de parte de YouTube, 13 años, para poder ver esos resultados, 13 años, yo, yo tengo un podcast por ahí que subo así de repente, así de, ay nadie nos vio, ya, lo voy a abandonar, ¿no? 13 años le costó a esta mujer de subir semana tras semana sus videos para empezar a ganar, y digo, ¿cómo es que esa gente tiene la disciplina y la constancia que nosotros como cristianos no tenemos en la palabra de Dios? Ahorita estamos leyendo el plan, eh, siendo el plan de lectura de la Biblia en un año, ¿no? Yo espero que sigan, que no hayan desistido, porque si ya desistieron, les quiero dar un jalón de orejas para que retomen el plan de lectura de la Biblia. Porque es un año, imagínense esta mujer 13 años para lograr ver resultados en YouTube. Nosotros, que esta es nuestra fe, lo que nos apasiona, lo que amamos, el Dios al que servimos. ¿Cuánto más no deberemos de ser disciplinados y constantes en la lectura de la palabra, en la oración, en crecer cada vez dentro de la iglesia, en poder aprender a predicar? Yo por eso me hice el, el propósito ahora de poder hacer, si ustedes ven los devocionales que comparto en mis redes sociales, ya le pongo así como son 16 renglones y no más de 16 renglones y diario tengo que hacer uno, diario tengo que hacer uno, diario tengo que hacer uno, porque es una disciplina que yo me autoimpuse para poder escribir sermones, reflexiones y escuchaba también a un rapero que decía de otros raperos, este rapero es muy famoso, se llama Saque, él inició a muchos raperos en México y le decían, este, ¿Por qué tú apoyaste a fulanito y sutanito que ahora son muy famosos? Este, porque yo los vi que cuando ellos iniciaron a rapear, escribían rimas y tenían tres, cuatro rimas diarias, tres, cuatro rimas diarias, tres, cuatro rimas diarias. Y decía, esto es como levantar peso, como ir al gimnasio y levantar peso. La gente que levanta peso se le nota, ¿no? Ves los, los brazos, los, los músculos de las personas, está levantando peso. Y dice, yo veía a esas personas que se esforzaban en escribir y por eso los apoyé, porque vi que le estaban echando ganas. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los ejercicios espirituales que hacemos a diario? ¿Oramos? ¿Qué tanto oramos? Lo tenemos como una disciplina para echarle ganas, para poder eh, ser disciplinados? Si ya oré un minuto, oré dos al siguiente día, tres al siguiente mes, cinco y en el año ya aprendí a orar cinco minutos sin quedarme dormido. ¿No? Yo lo no tenía mucho. Cuando yo inicié a orar, iniciaba oh, oh, oh. oh, Padre Celestial, te damos gracias. Y bostezaba. Me daba, me daba sueño la oración. Me daba sueño este, poder leer la Biblia. Pues decían, el somnífero perfecto es leer la Biblia. En cinco segundos te vas a dormir. Porque no estamos acostumbrados. Porque no tenemos ese ejercicio. Tenemos que ser personas de fe que crezcan en el ámbito de la fe ¿cómo te vas a ejercitar este año en la fe? dice en los planes de la iglesia metodista que cada uno de los que son eh, tienen una comisión o tienen un cargo deberían tener una célula ese es el propósito todos tenemos una célula deberíamos intentarlo ir alzando pesas de a poquito a poquito en lo espiritual para que después podamos decir tengo ya mi célula y ya es la segunda, la tercera célula que yo abro y así creció la iglesia con personas que se atrevieron a hacer estos ejercicios espirituales y vivir su vida devocional de manera ordenada y disciplinada. Punto número 7. ¿Qué aprendizajes nos deja la historia de Sara? Este es el punto final. Hebreos 11.6. ¿Alguien nos puede leer Hebreos 11.6, por favor? Que conste que cuando yo digo ya vamos a terminar, si es en serio, ¿eh? no soy de esos pastores que dicen y todo se echan media hora. Hebreos 11:6. ¿Qué dicen? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá, pero, pero sin... sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es valorador de los que le creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que esta mujer Sara tuvo no fue creer en Dios cuando yo digo creo en Dios, creo en Dios como un concepto, creo en el socialismo, creo en Morena, creo en el PRI, creo en ellos como concepto, como una definición, como algo abstracto que está en la nube, en la mente, un concepto que no, no se puede palpar. La fe de Sara no fue creer en Dios, la fe de Sara fue creerle a Dios, que es diferente. Cuando tú le crees a alguien es porque lo ves como una persona. Ella no lo veía como mucha gente dice, yo creo en Dios. ¿Y sí? ¿Y qué crees de Dios? Creo que hay un Dios y que nos juzga y que es bueno y que, este, y que detesta lo malo y que hay un cielo y hay un infierno. Cree en Dios de una manera lejana. Pero cuando alguien dice, yo le creo a Dios, quiere decir que lo conoce como una persona, como un amigo, como alguien cercano. Yo le creo a mi hijo, yo le creo a mi esposo, yo le creo a mis amigos, le creo a Dios como una persona real. Tengo certeza de lo que Él me está diciendo es verdadero porque lo conozco. No es un concepto lejano del que hablo ahí medio vagamente, no, creo, le creo a Dios. Entonces, la lección final que nos enseña Sara a través de su fe es que hay dos formas de vivir la vida. Forma número uno, pensar que nada es un milagro y que no hay milagros y reírse de esa manera. Forma número dos, pensar que todo es un milagro y que Dios está presente en todo y creerle a Dios y reírse pero de gozo y de alegría de conocer a Dios. Entonces, ustedes eligen en este 2023 qué manera de vivir van a tener. Creerle a Dios, creer en Dios vivir creyendo o vivir que milagros no ocurren, milagros hay a diario. Y es momento de que le empecemos a creer a Dios, como la fe que tuvo Sara, esta mujer de milagros y de fe. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Amado Dios, gracias Señor por esta noche que nos regala, Señor, en la que podemos escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer y a ver tus milagros, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a poder ser disciplinados y a poder crecer en la fe, en Cristo Jesús. Amén.